0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: Her i Aftenklubben handler det nu om vinterbadning, for de danske søer har mange steder været frosset til de sidste par uger. Og når det er så koldt, så er der så altså mange, som kaster sig ud i en kold dukkert. Men hvad er der egentlig af sundhedsmæssige fordele, og hvilke overvejelser kan man gøre sig, inden man begår sig i vinterbadning? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til, og god aften til dig, Susanna Søberg. Hej, Daniel. God aften. Du er forsker i brunt fit og vinterbadning hos Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Og derudover så er du også forfatter til bogen Hobbyhavet, i Havet. Der er en bog om vinterbadning, som faktisk er blevet solgt til otte lande heriblandt. UK, USA og Frankrig. Og øh, inden vi taler om, øh, hvordan man begår sig i det her med vinterbadning, og om det virkelig har en sundhedsmæssig effekt, øh, så vil jeg gerne lige tale om sådan, dit forhold til vinterbadning. Jeg forestiller mig, at du selv er vinterbadere. Er det korrekt? Ja. Det er rigtigt. Okay, hvornår startede du, og hvordan startede du? Det kunne jeg godt tænke mig lige at høre.
0: Jamen, øh, jeg startede faktisk øh, et stykke tid efter, at jeg var begyndt at forske i øh, det sunde brune fedt og vinterbadning. Øh, og havde mødt en masse vinterbader og øh, de havde prøvet at lokke mig med og så videre Og at du skal jo selvfølgelig ud og prøve det, som du selv snakker om og forsker i. Men øh, der gik faktisk lige et par år før, at øh, jeg lige turde tage afsted og hoppe ned i det kolde vand.
1: Og var det love at first sight, som man siger, var det noget, du elskede fra første gang, du kastede der ned i noget koldt vand?
0: Øh, jeg tror faktisk, at øh, jeg har det som rigtig mange, at øh, når man kommer ned i vandet fra første gang, så, øh, så bliver man så overrasket, og man får et kuldechok som man husker altså nogle dage efter. Så jeg tror lige, jeg skulle prøve det igen, og måske faktisk tredje gang, før at jeg tænkte på vand lidt, det her det var faktisk meget fedt. Så det var ikke sådan, som sådan, love at first sight, som man siger, men, men jeg skulle lige prøve det nogle gange, og så kunne jeg faktisk rigtig godt lide det. Og så blev, det jo ligesom, så blev man ligesom lidt hook på det, og man kunne ligesom mærke mere den der rus, som man får bagefter. Og det handler også om at finde en ro i det, og det tror jeg faktisk, det var først efter tredje, fjerde gang, jeg fik roen til at kunne mærke glæderne ved det.
1: Okay, det kunne jeg forestille mig, der er ret mange, der er glade for at høre, for, for der er måske nogen, der forventer, at det er love at first sight, når man kaster sig i i vinterhavets kulde. Men lad os lige dykke ned i den her effekt. Altså fordi hvis du eller jeg øh, hakker hul på isen til en eller anden sø et eller andet sted, og, og hopper ned under havet, hvad er, det, hvad er det så der sker, når man dykker sig ned i det her kolde vand?
0: Ja, så, øh, så lige når du hopper ned i, øh, i vandet, eller faktisk lige så snart du mærker, at det er koldt, Så sker der det, at kroppen får mærker på huden, og kuldereceptorerne opfanger, at du er blevet kold, sender et signal til hjernen om, at at nu er du simpelthen blevet, blevet kold, så trækker blodkarrene sig sammen, og øh, du begynder at sende øh, nogle hormoner ud i kroppen, som er noradrenalin og endofiner ud i kroppen, fordi at nu skal du begynde at gøre dig klar til enten at kæmpe eller flygte, fordi så koldt er det faktisk. Og det her er du så på vej ned i vandet, og så er det så, at du får det her skud af noradrenalin og endofiner, som gør, at hvis du faktisk kan sidde ned i vandet i de her 20 sekunder, cirka nogle gange, så er det, for nogle er det lidt kortere, for nogle er det lidt smule længere afhængig af, hvor meget man har prøvet at vinterbade. Men når man så har det øh, i x antal sekunder, lad os sige 20 cirka, så, øh, så begynder man faktisk øh, og, øh, og, at blive lidt øh, hvad man sige, bedøvet af de her øh, endorfiner og adrenalin i kroppen osv. Så, så man faktisk ikke mærker den der smerte længere. Og så kan man faktisk godt blive siddende lidt mere. Man får styr på vejrtrækningen. Fordi det der også sker, det er at man sætter gang i ens gisperrefleks, hvis man er helt ny vinterbeder. Og hvis det er det vi snakker om, så begynder man jo at gispe helt vildt for at få vejret. Og det kan man simpelthen ikke styre. Øh, man skal bare prøve at se om man kan få trukket vejret godt ned i lungerne, for ligesom at kunne komme helt ned i vandet, og måske op igen.
1: Men det er jo der, det er der hvor jeg tænker på, at, at den der med flight or fight tendens, eller den der følelse, man kan have, hvor man, man føler, at ens krop den skal flygte, det, det, det kunne for mig indikere, at det ikke er sundt. Ja,
0: det kan jeg godt forstå, du siger, øhm, og det er det jo heller ikke forstået på den måde, når man tænker på, som kroppen skal jo sørge for at holde sig i live, og det er jo i virkeligheden, den regerer jo i virkeligheden på noget, som er super farligt, og den tænker gud, eller den tænker ikke, men den reagerer som om, at du er faldet i koldt vand. Hvilket er rigtig farligt, fordi man kan jo blive ret hurtigt øh, underafkølet. Og det skal kroppen reagere på ved at trække et blodkar sammen øh, og kaste en masse sukker ud i blod, øh, blodet ved at, at øge for eksempel kortisol også i, i, i kroppen. Øh, sådan så, at man, øh, man har noget og, øh, noget sukker og energi til musklerne, sådan så man faktisk kan løbe, det vil sige flygtedelen. <lødsel> Eller kæmpe, hvis nu det havde været noget, man kunne kæmpe sig imod. Men her, der skal du jo nok flygte op ad vandet. Og det er i virkeligheden også det, mange gør. Når de går ned, de døber sig, de flygter op af træ Igen.
1: <laughs> så
0: det er også et overlevelsesinstinkt, simpelthen bare at stikke af igen. Øhm, og det her kæmp- eller respons, det skal vi jo bruge, hvis det er sådan, at vi er i fare. Og det er koldt vand jo, det er jo en fare for os. Men så længe at vi gør det frivilligt, og vi ved, hvad vi laver, så viser det sig ikke, at det er farligt. Ikke på den måde i hvert fald. Så skulle det være, fordi man har... Nogle andre øh, problemer, som hjertekarsygdomme eller ja, så hjerteproblemer simpelthen, så, så anbefaler vi i hvert fald, at man, at man taler med sin egen læge, inden man, man hopper i vandet, øh, eller har, hvis man har for blodtryk for eksempel. Så det kan godt være farligt, hvis det er sådan, at man har nogle sygdomme, som kunne gøre, at, øh, at, at ens system ikke kunne klare det her pres øh, og det her chok, som, som systemet jo faktisk får. Fordi i det, du kommer ned i vandet, så aktiverer du ikke kun dit sympatiske nervesystem, men også dit, dit øh, dykkerrespons. Og det sympatiske nervesystem vil gerne have blodtrykket til at stige og pulsen op, modsat det andet system, som ligesom gerne får det ned. Så det er sådan lidt to systemer, der kæmper sådan lidt mod hinanden. Og hvis man så har nogle udfordringer på sit øh, blodtryk, måske, øh, eller øh, hjertet, så, så øh, kan det faktisk godt være noget af en stress øh, for, for systemet. Så det er derfor, vi også siger, hvis man har noget med systemet, øh, noget med altså sit hjertekar-system, øh, så skal man altså lige gå til egen læge, øh, så man lige får en sikkerhed for, at det er okay at springe ud i det her kolde vand. Og særligt lige nu er det faktisk rigtig, rigtig, rigtig koldt, og Ikke nu, men måske lige siger, at vi anbefaler folk, de lige starter op på. Hvis man ikke kan vente, og det er lockdown, og folk ikke har nogen nogen hjertekarproblemer, så kan man jo godt prøve det
1: man kan sige, Susanne Søbjerg, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du, er, du forsker i brun og også vinterbadning hos Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet og forfatter til den bog, der hedder Hop i Havet. Og jeg er med på, at hvis man har nogle, nogle problemer, nogle hjertekarsygdomme, et eller andet med hjertet der, så, så er det måske ikke den bedste idé at, at, at kaste sig ud i det, men altså, det, det er vel sundt, tænker jeg.
0: Ja, så der er, altså, der er jo en, nogle studier, som viser, at, øh, at det kan være sundt på den korte bane, hvis vi bare lige tager en opsummering til at starte med, så det, mm. det kan være sundt på den korte bane, men der er faktisk ikke nogen studier, der viser, at man kan for eksempel leve længere af et vinterbade. Så man kan sige, at de effekter, som vi ser på den korte bane, kunne være interessant at se, om det har faktisk en, en langtidseffekt. Måske kan det give år på banen. <laughs> det kunne være super fedt at finde ud af. Men, men sådan nogle studier har vi faktisk ikke, og der vil man skulle følge folk i mange år, 30 år, for at se, øh, vinterbadere. For at se, hvad er det, der sker øh, både med, med livsstilssygdomme, og kan det have nogen effekt på den mentale sundhed? Øh, hvilke andre effekter kan det have? Altså, er det, er, bliver bedre, eller dem, der bliver bedre. er det nogen, der begynder også at ændre på deres livsstil? Begynder de at spise sundere? Begynder de at træne mere på andre måder? Tager mere vare på sig selv? Det er i hvert fald en hypotese, som jeg vil tro øh, kunne, altså, kunne blive taget op, fordi Vinterbadning er jo et tiltag, som mange gør sig i et sundhedsøje. Og det tror jeg bare, at der kunne man godt forestille sig, at mange ville begynde at spise sundere eller dyrke mere motion. For det har jeg jo set i min egen forsøg, at mine forsøgspersoner blev mere interesseret i at leve sundt på anden vis. De var i hvert fald interesserede i at starte på det. De måtte ikke, fordi det var en del af forsøget, at de kun måtte bare vinterbade. Men vi så også, at de jo faktisk havde en interesse for at begynde at leve sundere generelt set kan hvad kunne siger være...
1: forskningen så på den korte bane?
0: Jamen på den korte bane, der ser vi for eksempel, at øh, forskellige studier for eksempel, så ser vi, at, at øh, de får et lidt forbedret immunforsvar ved, at man får en lidt forbedret monocyter og leukocyter øh, antioxidant system i kroppen, som gør, at man får en lidt mere øh, forbedret øh, immunforsvar for øh, virer i kroppen. Og det kan også være, at man får fjernet noget mere af det her plak ind i årene som er det, der gør, at man får lidt, øh, hvad hedder det, øh, øh, overforkalkning. Og overforkalkning er jo det, som øh, kan give blodpropper på sig hvis man har meget af det, og hvis man har for højt blodtryk. Så vi ser faktisk som en effekt nok af det, at folk, der venter bedre, de har et lidt lavere blodtryk, sådan helt hvileblodtryk. Øh, og det kan godt være et udtryk for, at de måske har fået renset lidt mere op, og de har fået en lavere hvilepuls, fordi de simpelthen træner deres, Øh, sympatiske nervesystem, de får, de får simpelthen det her kick som, øh, og høj puls og så videre ud af, at de også kommer ud og, og, øh, og venter at de får det her kuldechok. Så vi ser simpelthen noget med immunforsvaret, men vi ser også, at der er noget øh, at vinde måske på ens insulinfølsomhed, noget som vi også har, har set i mine studier, som bliver publiceret lige om lidt. Øh, hvor insulinfølsomheden er en smule bedre øh, under faste har vi set det, Øhm, og at deres blodsukker øh, er forbedret. Så ser vi også noget på den mentale front, fordi der er folk, som ja, det er nok mere sådan på spørgeskema undersøgelser. Og vi mangler lidt nogle studier, som sådan rigtig kan samle op på at undersøge, hvor meget kan man rykke på ens øh, humørmæssigt. Altså kan man faktisk øh, kan man faktisk forbedre sin, øh, sit humør på måske. Hvis man, hvis man er deprimeret, for eksempel, kan man, kan man rykke ved den bare? Det er ikke sikkert, men det er i hvert fald værd at undersøge det. Der er nogle enkelte små case-studier, der viser, at folk, som har depression og tager medicin, og som begynder at vinterbade, faktisk øh, kan smide deres øh, medicin. Men øh, vi mangler lidt, sådan lidt større studie, sådan et, et randomiseret, øh, kontrolleret forsøg, hvor man går ind og, og kigger på... Øh, nogle, der vinterbæder, og nogle, der ikke gør, øh, og nu altså, tager medicin samtidig. Øh, det der er der ikke lavet i nu i hvert fald. Men når du spørger på basis folk er du blevet gladere af at vinterbæde, <laughs> øh, så siger folk jo, at det er de.
1: Og øh, Susanne Søbær, vi taler sammen, fordi du er ekspert i vinterbedning og øh, jeg sagde også helt i starten, at udover det, så er du også ekspert eller forsker i brunt fedt. Hvilket under mig lidt, fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad brunt fedt er, så hvad sammenhængen er med det, og vinterbadning, og hvad brun fedt egentlig er, og hvordan man skal forholde sig til det, hvis man godt kunne tænke sig at kaste ud i noget vinterbadning. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om. Men allerførst, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark
1: om aftenen.
0: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Nu her i Aftenklubben, der handler det om vinterbadning, for hvis du har været på de sociale medier, eller du har været ude ved noget koldt vand, så har du formentlig set en hel masse, der har kastet sig ud i de, de kolde bølger. For vinterbadning, det er jo en ting, man har set, der er rigtig mange, der har kastet sig ud i. Men øh, hvilken effekt har det egentlig? Det har vi allerede dækket lidt af. Men hvordan skal man kaste sig ud i det, hvis ikke man har gjort det før? Det forsøger vi at blive lidt klogere på nu her, fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Susanna Søberg. Og velkommen til igen og god aften. Hej, god aften. Du er forsker i brun fedt, og derudover også vinterbædning hos Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet og forfatter bag bogen Hop i Havet. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i, i det her med, hvordan man kaster sig ud i det. Men lige da vi startede med at tale sammen, der fortalte du, at du forsker i vinterbadning. og det kom faktisk af, at du forskede i brun fedt. Og der er jeg jo nysgerrig på... For det første, hvad er brun fedt, og hvordan hænger det sammen med vinterbadning? For jeg, er ikke, jeg kender almindelig fedt, det, det jeg har på kroppen, øh, men jeg har ikke rigtig hørt om brun fedt, så hvordan hænger det sammen med vinterbadning, og hvad er det egentlig?
0: Det kan jeg godt forstå, du om, og øh, det kan også virke lidt forvirrende. Har vi forskellige slags fedt? Ja, det har vi faktisk. Øhm, det er sådan, at øh, det er fedt, som vi, øh, vi har sådan på maven og på lån, og vi rigtig gerne vil af med, det er, sådan, det, det, er det hvide fedt. Og det oplæger faktisk energi. Det er der, fedtet sidder, og man vil gerne af med det. Så har vi det brune fedt, som er et fedt, der ligger lidt længere inde i kroppen, øh, og øh, som bruger energi, så det forbrænder simpelthen øh, sukker og fedt fra blodbanen, når det er aktivt. Og det brune fedt kan aktiveres med kulde, for eksempel. Øh, og det sker ved, at for eksempel når du går ned i vandet, så udskiller øh, kroppen noradrenalin, øh, og noradrenalin er det, som der aktiverer det brune fedt, og det går rigtig hurtigt øh, med at blive øh, aktiveret. Og når det er aktiveret, så genererer det varme ud i kroppen, så det er faktisk det, som vi tænker primært det brune fedt skal. Så babyer øh, har faktisk rigtig meget brun fedt, fordi de kan ikke ryste i deres muskler, og derfor, så, øh, når de bliver kolde, så aktiveres det brune fedt og genererer varme ud i kroppen, så babyen jo ikke dør af kulde. Og når den så er, babyen er blevet måske, jeg tror det er omkring 6 måneder, så begynder de at få evnerne i musklerne til at kunne ryste. Og så har vi faktisk de her to systemer. Vi har det brune fedt, som laver det, der hedder non-shivering thermogenesis. Der er ikke noget rigtig godt dansk ord for det, men det er bare, at, at man varmer sig uden at ryste. <laughs> og så har vi muskelrystelserne, så det er to systemer i kroppen, der kan holde os varme. Men før vi begynder at ryste, og det gør man jo ikke lige så snart, man går ned i det kolde vand, så aktiverer man det brune fedt for at generere varme, fordi hvad man siger, de receptorer, der sidder i huden, de fortæller hurtigt op i dit, eh, dit temperaturregulerende center op i hjernen, at nu er det blevet koldt, så nu skal vi aktivere det brune fedt. Og det sker jo lynhurtigt. Så genererer du varme. Og på et tidspunkt, når du har været længe nok i vandet, og det kan man slet ikke i starten selvfølgelig, men hvis man sidder ned i, i måske et par minutter, så vil man faktisk opdage, at man også begynder måske at ryste lidt i musklerne. Og det er så der, vi siger, så, altså, så skal man altså se at komme op. Ikke? Man behøver ikke at blive længere end det.
1: Og hvilken effekt har det, at man så forbrænder det her, eller bruger det her brune fedt, der, der gør, at man holder en varm? Hvilken effekt har det i kroppen?
0: Ja. Så det gode ved det her fedt, fandt man så ud af her senere, så har man jo interesseret sig for, hvorfor er det, vi, har, vi nu kan se, at det ikke kun er babyer, der har brun fedt. Vi har opdaget, at de voksne, altså voksne mennesker, render også stadig rundt med en portion brun fedt. Så man har jo interesseret sig for, hvorfor har vi stadigvæk det. Så det, som man øh, nu kan se, det er, at, at når man aktiverer det brune fedt, så bruger det af sukker og fedt fra blodbanen. Øhm, og det er så det, der sker, når du går ned i det kolde vand, eller bliver kold på anden vis, det er, at det brune fedt bliver aktiveret, og for at kunne holde sig aktivt, så tager det som brændsel af sukker og fedt ude fra blodbanen. Og på den måde får vi lige renset lidt op i det der, og det vil vi jo gerne.
1: Og hvorfor det er derfor, det gerne ved
0: det? Fordi at øh, så kan man øh, forebygge øh, og type 2 diabetes, men, men vi mangler selvfølgelig stadigvæk en, en, hvad kan man sige, en effektiv form i det, altså det vil sige, Kan vi vi holde det aktivt? Kan vi gøre noget for, at vi kan få mere af det brune fedt? Så det, som jeg arbejder med i min PUD, det var at finde ud af, kunne man på en eller anden måde forbedre sin brune fedtaktivitet? Kunne man måske få mere af det brune fedt ved, at man holdt sig længere tid kold eller gjorde et eller andet for at at få mere af det? Og så var der faktisk et rigtig spændende studie, eller nogle gode studier, som viste, at mennesker, som havde sovet koldt øh, i en hel måned, de havde fået mere brunt fedt og fået en bedre insulinfølsomhed. Og hvis de samme mennesker så måneden efter havde sovet ved 24 grader, altså, altså varmere nu, og så også ved 27 grader en måned mere, så så man, at, at det brune fedt blev mindre. Og det synes vi var ret interessant, så jeg tænkte, at det der med at sove koldt var måske ikke så spændende at anbefale folk. Men, og det der med at gå med kølevæske, det var måske heller ikke så spændende, for det havde man også set i sådan nogle studier, hvor folk havde gået med kølevest, så, var de også, øh, øh, fået, så havde de også fået mere brunt fedt. Men hvad nu, hvis de vinterbadere, tænkte jeg. Det er jo noget, vi gør her i Danmark, eller nogen gør. Ikke så mange på det tidspunkt, hvor jeg begyndte at i det. Men jeg tænkte, det kunne måske være noget, vi kunne undersøge. Så vinterbadning kom ind som en del af hypotesen om, at hvis nu at man udsætter sig selv for øh, kontinuerlig øh, øh, kulestimulering, som ved for eksempel vinterbadning, koldt vand simpelthen, ville man så kunne opbygge en bedre aktivitet, en ændre aktivitet i sit brune fedt, eller mere af den.
1: Og forskellen på de ting, altså fordi når du nævner, at man kan vinterbade, men I vil ikke anbefale, at man brugte for eksempel køleveste, sagde du lige, ikke? Øhm, hvad, hvad er det så, der er forskellen på de to ting, at du måske kaster dig ned i noget vand, er der i 20 sekunder og får et chok af det, og det er sundt for kroppen, og så er der noget, hvor man sover køle eller bærer køleveste? Hvorfor er det ikke en god ting, og det andet er
0: det er ikke fordi, det ikke er en god ting med køleveste, det er bare fordi, jeg tænker ikke, at det er en, det er en, en ting, som folk de har lyst til <laughs> at, gå, at gå med en kølevest. Sådan. Okay. Okay. Så det var mere for at se, jamen, er, der, er der noget, vi gør øh, som en fysisk aktivitet, som måske i det hele taget er bare mere charmerende og mere, noget, vi mere har lyst til at gøre, øh, og som kan være en del af vores øh, sunde livsstil. Altså, så det var egentlig derfor, jeg, tog, jeg prøvede at tage noget andet ind end køleveste eller at sove koldt. Øhm, og det, der så er anderledes også for det kolde vand, det er, at du får et større kulde-chok ved at hoppe ned i koldt vand, end du gør nok ved at sove koldt. Så man kan sige, øh, aktiviteten er jo en, en større kulde-chok-respons, og også et større udskillelse af norrenalin til at aktivere det brune fedt. Så det, det kan vi i hvert fald sige, om. Det, det skal nok blive aktiveret, fordi der er masser af norrenalin. Fire gange højere bliver det i hvert fald, når man kommer ned i det kolde vand, end inden man gik i. Og når du så sover kold for eksempel, eller går med en kølevis, så vil du så gøre det over lidt længere tid nok. Så man kan sige, det kan være effekten er den samme, men vinterbadning er bare, hvis du spørger mig, noget mere charmerende.
1: (laughs) Og grunden til, at vi taler sammen, Susanna Søberg, det er, fordi du forsker i brun og vinterbadning hos Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet. Og hvis ikke man er nogen af dem, der allerede har kastet sig ud i at vinterbade i år, eller gjort det tidligere, øh, hvordan starter man så? Altså sådan, er der, nogen, er der nogen rigtig måde, eller mere korrekt måde, tænker du, at gøre det på, så det, så det bibeholder det her sunde i sig? Eller er det bare at kaste ud i det? Øhm, om der er en mere rigtig måde, altså... Altså er der et tidspunkt af året er det sådan så det kan betale sig at gøre det i september og så bliver det, og så fortsætte og så vende sin krop til det eller er der nogen mere rigtige måder at, at gøre det på på den sæson?
0: Altså, øh, jeg vil sige, det, sådan, det er nok bare nemmere at starte op efter sommeren. Det, øh, det, er, det er den anbefaling, som de fleste sådan gavede vinterbader kommer med, og det giver ret god mening, fordi når det har været sommer og hvis man er øh, god til også at bade om sommeren, når man gerne vil være vinterbader, så er det bare fortsat, fordi så vanner kroppen sig gradvist til øh, det kolde vand. Og man behøver ikke at blive forskrækket over, at det både måske er lidt mørkt vandet om vinteren og Så videre. så man har ligesom vendet sig til det, og man har måske fundet sit favoritsted. Man kender trappen, og man ved ligesom, hvordan bunden er, når man kommer ned. Og det har faktisk også en, en, en vigtig betydning for, at i, i det hele taget bare at holde fast i sin aktivitet. Så, så start fra sommeren, hvis man kan. Men hvis man har lyst til at starte nu, så kan man selvfølgelig også gøre det. Hvis ikke, at man har nogle hjertekarproblemer, så, så ser jeg ikke noget, der er i vejen for, at man, man gå ud og prøver. Men succesretten er nok højere for, for, at, for at blive vinterbedre, hvis man fortsætter om sommeren, er mit gæt i hvert fald. Men det er jo ikke noget, jeg har forsket.
1: <laughs> Ej, det lyder meget rigtigt i hvert fald på den måde. Men, men, men noget, jeg tænkte på, da jeg sad og forberedte de her spørgsmål, det er også, ved man noget om, er der noget, er der noget forskning, der er lavet i forhold til effekten af vinterbedning, og så det, at man måske indtager, hvad ved jeg, væske eller noget at spise før eller efter? For, for jeg øh, kender der nogle af mine venner øh, som, som når de vinterbader Så kunne de godt finde på at Du ved lige at tage en snaps Før eller efter ikke? Altså har det noget indflydelse Om man indtager mad Eller noget drikke øh, Det behøver sikkert være alkohol Det kan også bare være en kop kaffe Efterfølgende Har det betydning for effekten af vinterbadning? Yeah.
0: Det kan, være, man, det kan være, at øhm, altså nu generelt, så, altså vi, vi, vi fraråder jo alkohol og vinterbadning sammen. Det, det bør slet ikke høre sammen, For det er jo faktisk, hvis man ser nogle uheld øh, og drukne død, så er det jo faktisk i forbindelse med, at man drikker alkohol. Så det vil jeg lige skynde mig at sige, det fraråder vi fuldstændigt, at der er alkohol sammen med vinterbadning. Ja. Det bør ja. slet ikke være der. Men om man lige drikker lidt kaffe inden, øh, kan f- måske faktisk være en meget god idé, fordi det viser sig også, at sådan noget som koffein også aktiverer lidt det brune fedt, og, og sætter gang i det, så man faktisk lige genererer lidt varme, og så kaffe eller te, jo faktisk, for den sags jo faktisk bare varmt, så det er meget rart lige at starte ud på. Øhm, og det viser sig også, at når man spiser mad, så aktiverer man faktisk også det brune fedt lidt. Så hvis man lige spiser en lille smule, inden man tager ud og bedre så kan jeg forestille mig, at så sætter man lige lidt gang i varmefabrikken i, i kroppen. Øhm, det kender man jo nok lidt fra sig selv, hvis nu man... Hvis nu man øh, er rigtig, rigtig sulten, så kan man faktisk godt fryse lidt. Og det er måske ikke særligt særlig godt grundlag at gå ud og vinterbade på.
1: Apropos det, så noget med sauna, før eller efter, er det en fordel? Giver det noget? Øh, giver noget. Det giver
0: varmen i hvert fald. Øh, jeg vil øh, jeg vil sige det sådan. Der er jo faktisk lavet rigtig mange gode studier også på øh, på vinter, eller på hvad det, sauna-badning, øh, fra, fra Finland, som også øh, viser sig at have en masse gode effekter i, i forhold til øh, til, øh, til, øh, til blodtryk og til øh, insulinfølsomhed og mental sundhed der er en masse rigtig spændende der og det er også noget af det som jeg jeg vil kigge på i forhold til min næste bog der kommer noget mere om det også og kombinationen af det er også rigtig spændende, så det kolde og det varme og hvilken effekt det også har på huden fordi man kan sige når du går i det kolde, så trækker blodkarrene sig jo sammen, når du så går ind i saunaen bagefter, så udvider karrene sig Øh, og den, øh, hvad kan man sige, den varme væksling, øh, Eller temperaturveksling, Der er fra det kolde til det varme Er jo også gymnastik for, for, øh, for blodkarne Og det gør at du får En større øh, øh, blodcirkulation Til din hud øh, Og det gør at du bliver lidt varmere øh, perifært øh, så ude ved huden øh, Og, og øh, det er nok derfor Vinterbadet hele tiden siger at de, de fryser ikke og de føler sig også bare varmere
1: hvor lang tid var vin- øh, vintersæsonen, skulle til at sige. Hvor lang var vinterbadningssæsonen? Er der sådan et tidspunkt, hvor man siger, at hvis man skal gøre det, så skal man gøre det inden for den her periode?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, at i Danmark, der siger vi fra oktober og så til slut april. Jeg tror, det er der øh, sæsonen, den ligger. Først øhm, i oktober plejer klubberne åbne, og så siger man slut, ja, slut april
1: eller sådan omkring. Og skal man her til allersidst, er det sådan, at så man skal ned med hovedet under... Altså, er der noget regel om, og hvordan hvis man skal have den fulde effekt af vinterbadning, så skal man gå så og så langt ud? <laughs> Nej, altså,
0: vi anbefaler ikke, at man tager hovedet under vandet. Og det, det skyldes jo, at man, når man kommer ud i koldt vand, så løber blodet væk fra, fra hovedet, og man kan faktisk besvime. Så vi siger ikke hovedet under vandet, fordi blodkarne op i hovedet kan ikke udvide sig eller trække sig sammen, ligesom blodkarne jo kan på resten af kroppen så vi siger ikke hovedet under vandet, for en sikkerheds skyld simpelthen. Og hvor langt man går ud for at få nogle, nogle, nogle effekter af det, jamen det, det handler meget om, hvor trænet man er. Til at starte med, første dyb i det kolde vand, kan jo bare være op til maven, hvis det er det, man føler for, og så skal man mærke efter. Træk hvad dybt, det er en af de ting, og mærke med sig selv, nu gør jeg det her, og sig til selv, nu gør jeg det her, jeg går ud i vandet og beslutter sig for det, og gå op igen. Man behøver ikke sige selv, nu skal jeg stede derude i 20 sekunder første gang. Det skal man ikke. Men bare prøv at døbe og gå op, og så næste gang kan man måske prøve lidt længere tid. Så mærk efter med sig selv.
1: Og lad det være det sidste råd. Susanna Søbær, der forsker i brunt fedt og vinterbredning hos Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet og forfatter til bogen Hobbyhavet, i havet, som man kan læse, hvis man gerne vil blive lidt klogere på det. Du skal tak for at tid til at gøre os lidt klogere på det her i Aftenklub.
0: Det var så lidt.